1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más Al programa de baloncesto de la Cadena Cope de fondo Sí, 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 primeras notas Esto que suena se llama Showtime Un Showtime muy copero Tenemos dos protagonistas porque Se ha sorteado ya la Copa del Rey 2020 Escenario Málaga El Martín Carpena, es una de las Capitales del baloncesto en nuestro país En España, Apunta tomad buena nota el show arranca el jueves 13 de febrero. 7 de la tarde abre competición. El Barça, Valencia, 9 y media de la noche. Real Madrid, Retabet, Bilbao, Básquet. De aquí sale la primera semifinal. Con lo cual solo puede haber clásico en las semifinales. En la primera. Partidos de cuartos. Y el viernes se completa esta eliminatoria con 7 de la tarde. Iberostar Tenerife. Moravanca Andorra. 9 y media de la noche. Unicaja Málaga. Casa de Zaragoza Las semifinales, sábado, día 15, 6 y media y 9 de la noche. Y el domingo a las 6 y media, la gran final es el cuadro, horarios y emparejamientos de la Copa del Rey 2020. Enseguida, análisis, análisis de la primera vuelta de la Liga Endesa, análisis de la Copa del Rey de los emparejamientos y la opinión, que aquí informamos, opinamos, de Pilar Casado y después, Ivonne Navarro. Y Alex Mumbrú. Y más tarde, ya en la segunda parte del programa, Tertulia NBA, que hay que preguntar, hay que preguntar. Mira, ha vuelto a jugar Kyrie Irving. Hay que preguntar por Anthony Davis. Hay que hablar de LeBron James. Hay que analizar, si no radiografiar a los Thunder, a Oklahoma, que... Con los condicionantes, ha vuelto por cierto Westbrook a Oklahoma por primera vez, están haciendo un temporadón. Se pasa por aquí José Luis Gil para actualizar la liga femenina Endesa, el supermanager, bueno, todo esto y, y como siempre muchísimas más historias en... Nos pasamos, ¿no? Sí, en una hora de baloncesto. Mar Paires en la sala de máquinas, el saludo más afectuoso de Albert Díez al micrófono, ya hemos arrancado, Seguimos. Bueno, manda a la Copa, manda a la Copa del Rey, venimos de recordar, de repasar los emparejamientos de esta edición, curso baloncestístico 2019-2020, y enseguida vamos con más datos de la Copa, pero, consecuentemente, la Copa, el corte para la Copa, nos lleva el final de la primera vuelta de la Liga Endesa. A ver, Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, Buenas noches, o días, o lo que sí, sea. Sí,
1: efectivamente. Como porque...
0: es un, eh, un podcast.
1: Eh, exactamente, que la... la... Una de las cosas buenas que tiene este programa es que lo podéis escuchar cuando y donde queráis Os lo descargáis, lo escucháis, a medias, aquí, me quedo, sigo Bueno, lo que toca ahora es, dicen aquello de las notas a final de temporada Pero es que hemos tenido exámenes parciales, con lo cual hemos completado las 17 primeras jornadas de la Liga Endesa Y le hemos propuesto, y ella lo ha visto bien a Pilar, dile Oye, ¿qué ha pasado? ¿Con qué nos quedamos? Los destacados de la primera vuelta, a ver Pilar
0: bueno, pues eh, vamos a hablar de nombres propios. Algunos se repiten semana tras semana y eh, vamos a hablar de rachas porque evidentemente queda el Real Madrid como campeón de invierno y queda, por supuesto, eh, mirar el descenso una semana más y es la segunda consecutiva. Son los dos equipos madrileños los que ahora mismo descenderían porque siguen teniendo solo cuatro victorias en las primeras 17 jornadas. Hay nombres propios como el de Marcelinho Huertas, el de Santi Justa, el de pier Oriola, el de Tak McFadden. en esta jornada 17. Eh, lo venimos hablando desde hace ya muchos días y es la espectacular temporada que está haciendo Marceliño Huertas, que sigue escribiendo páginas de oro en su historia después de realizar una actuación excelsa en el triunfo del Iberostar Tenerife en la cancha del Casa de Monzaragoza. El base brasileño acabó con 35 de valoración después de anotar 22 puntos, repartir la friolera de 17 asistencias, un rebote y recuperar 5 balones además de sacar 3 faltas personales. Consigue la tercera designación de su carrera como jugador de la jornada también llegó a 35 Nicola Mirotic pero ya sabéis la derrota del Barça le impide hacerse con ese MVP de la jornada hay otro jugador aurinegro que se ha convertido en el máximo anotador de la entrega 17 y se trata de Santi Justa, que está ofreciendo su mejor versión desde que aterrizara en Tenerife el madrileño sumó en el Príncipe Felipe 27 puntos lo que es su nueva mejor marca personal después de convertir 6 de 7 en canastas de 2 4 de ocho en triples... ...y 3 de cinco desde la línea de personal... ...también fueron 27 los puntos que anotó... la ala pívot de Lucan Murcia... Ledi, ...Pero sus 23 de valoración... ...frente a los 28 del jugador de Iberostar... ...Tenerife le deja fuera de este quinteto de destacados... ...hay que hablar de rebotes... ...domina a ambos lados de la zona... Pierorio la mostró toda su intensidad... ...frente al Retabet Bilbao Basket. ...el ala pívot azulgrana alcanzó... ...una docena de rebotes... ...repartidos casi a partes iguales... ...en defensa y en ataque siete los que consiguió bajo tablero rival logrando así evidentemente segundas opciones de tiro para su equipo mientras que hasta en cinco oportunidades eh, capturó el balón que salió despedido de su propio aro en asistencias ha hecho historia marceliño Huertas en esta jornada eh, esas 17 asistencias que repartió es una cifra que establece la tercera mejor marca en era acb igualando a un tal Pablo Lasso, mm. solo por detrás de las 18, de un mito como Kim Costa, o las 19 que en su día repartió Sergio Rodríguez. Con estos 17 pases de canasta, el brasileño llegó a generar, atención, 43 puntos más para su equipo, a nueve triples, siete canastas de dos y un par de tiros libres de sus compañeros. Y mire, ya que hablamos de triples, en la cancha de Lemombuso-Bradoiro, Tad McFadden igualó el récord de triples del San Pablo Burgos en la Liga Endesa, que es siete, que él mismo estableció en la jornada cuatro. Además, en esta ocasión se ha superado a sí mismo porque en aquella primera oportunidad lo sumó en diez intentos, mientras que esta vez lo ha hecho en tan solo ocho. El jugador de Lucan Murcia, Jarre Ledy, también anotó siete triples, pero en su caso, sí que necesitó las 10 oportunidades. Y hablando de números, numerazos, los que está haciendo en las últimas semanas Trace Hopkins. El americano del Real Madrid ya lleva varias a un altísimo nivel y en el Derby ayer hizo un partido casi perfecto en la primera mitad. Estuvo 18 minutos en pista, anotó 16 puntos, 4 asistencias y cinco rebotes, es decir, 25 de valoración. Ya que hablamos de rachas, hay que hablar de la del máximo en resa. Sumó la quinta victoria consecutiva y se coloca, atención, tercero 0, con ocho triunfos ya en esta primera vuelta y una racha la que se rompió y respirarán en Murcia evidentemente fue la del UCAM llevaba ocho derrotas seguidas y hay que hablar de hombres de futuro porque en el derby Ayer en el derby madrileño vimos debutar a Boristisma, que es croata, nacido el 20 de febrero del año 2002 y debutó ayer en la Liga Endesa. Es verdad, estuvo muy poquito tiempo, 43 segundos y ya con el duelo decidido, pero se ha convertido en el decimotercer canterano que se estrena con los mayores desde que Pablo Lasso eh, aterrizó en el banquillo del Real Madrid en el verano de 2011. Los otros 12 son... Usman Garuba, Mario Nakic, Melvin Panzar, Dani de la Rúa, Tiago Samba, Dino Radoncic, Santi Justa, Jonathan Barreiro, Alberto Martínez, Billy Hernán Gómez, Dani Díez y un tal, Luca Doncic.
1: No está mal, son los nombres propios, eh, así se está moviendo el cotarro, por decirlo claro y directo, en la Liga Endesa, 17 jornadas, final de la primera vuelta por delante, jornada 18, que esto no da, no da tregua absolutamente en nada, para mí el partido, hay muchos, he eh, destacado, pero para mí el gran partido, Real Madrid-Quirolbet-Basconia, cuatro partidos el sábado, cinco el domingo. Bueno, y la Copa del Rey, hacemos una cosa, le ponemos banda sonora, cambiamos de música y hablamos ya... Cita en Málaga, ¿eh? Esta semana falta un mes, del 13 al 16. Martín Carpena, Copa del Rey 2020. De inicio lo que sabemos es que no se va a repetir la final de las últimas dos ediciones, es decir, el clásico Barça-Real Madrid-Real Madrid-Barça. ¿Por qué? Porque si se encuentran, si se encuentran, será en una hipotética semifinal. Eh, Pilar, eh, los destacados de la Copa y después te pregunto que falta un mes. ...que todavía tienen que madurar muchas cosas... ...pero te pregunto tu opinión... ...a ver, primero números...
0: ...bueno, pues vamos a empezar eliminatoria por eliminatoria ...porque hay datos muy curiosos... ...por ejemplo, empecemos con una inédita... Eh, ...de los cruces de cuartos... ...que es Real Madrid-Bilbao Basket... ...parece increíble... ...pero eh, nunca se han visto las caras... ...en una fase final de la Copa del Rey... ...es verdad que sí hay un precedente... ...que es un Real Madrid-Caja-Bilbao... ...estoy hablando de una Copa del Rey... ...en Tenerife en 1987... ...evidentemente aquel Caja-Bilbao... ...era otro equipo distinto al actual retabet Bilbao Basket. Pero hay un precedente, como digo, y por cierto, ganaron los vascos 89-84. Hay un duelo en la primera vuelta, en la jornada nueve. Bilbao Basket cortó la racha positiva que arrastraba el Real Madrid y venció 82-84. 81 el equipo de Alex Mumbrú y estadísticamente este partido de cuartos de final nos deja a dos de los equipos más reboteadores de la liga andes. El Real Madrid es líder en este apartado estadístico, tiene una media de 40,88 capturas por partido, pero ojito porque Bilbao Basket es tercero con 38,59 rebotes de media por encuentro. En el aspecto individual, Balvin es el segundo máximo reboteador de la competición, 7,9, enfrente Walter Tavares es tercero con siete y medio. Pasemos al otro partido de cuartos de final del jueves día 13 que es el Barça-Valencia. Hay que decir que Blaugranas y Taronchas de este modo van a reeditar los cuartos de final de la Copa del Rey de Madrid de hace un año, que terminó con victoria de los de Pesich en uno de los partidos más igualados de la primera ronda de la competición 86-79. Hay que decir que hasta en nueve ocasiones se han visto las caras ambos conjuntos en una Copa del Rey. Seis de ellas en las últimas ocho ediciones con un balance favorable al Barça que se ha llevado seis victorias por tres de Valencia. En cuartos de final, estos equipos se han visto las caras en dos ocasiones, en 2005 y en 2019. En la de 2019 y la de 2005, por cierto, en la que los Tarón ya lograron llevarse el triunfo por 76-83. Y en cuanto a los precedentes ligueros, hay que decir que esta temporada, Barça y Valencia, se han visto las caras en la jornada 4, en un choque que se decantó a favor del conjunto blaugrana por un ajustadísimo 97-94 en una exhibición de Nicola Miró que firmó su tope anotador de Liga en en este encuentro, que fueron 33 puntos y 43 de valoración. Y el otro gran protagonista de aquel partido fue Jordan Lloyd. Acabó con 30 puntos y 37 créditos en su cuenta particular. Y estadísticamente es un emparejamiento que da lugar a, en teoría, un espectacular duelo ofensivo. Porque se van a enfrentar los dos mejores ataques de la primera vuelta de Liga. Mientras que el Barça promedia 90,7 puntos por partido, el Valencia promedia 85,8 y sin lugar a dudas, el referente del conjunto blaugrana es Nicola Mirotic ha firmado una primera vuelta de matrícula de honor, el montenegrino ha terminado la misma como el jugador más valorado con una media de 25,6 créditos de valoración, gracias a sus 20,9 puntos y casi 6 rebotes de media y el morbo, evidentemente, lo van a poner Víctor Claver, Pier Oriola Pau Rivas, todos ellos con pasado ya igual que un Svetislav Pesic, que recordemos, también dirigió a al Valencia Basket. Tercer partido de cuartos de final. El que enfrenta a Liberostar Tenerife y Moraván Candorra es otro duelo inédito. No se han visto nunca las caras en una fase final de Copa del Rey, aunque para ninguno de los dos va a ser la primera experiencia. Los dos repiten. De todos modos, no va a ser la primera vez que estos conjuntos disputen una fase final. Hay que decir que los aurinegros vivirán la séptima participación en una Copa del Rey mientras que para los del Principado será la tercera. El duelo de la primera vuelta nos dejó el asalto de Iberostar Tenerife a la bomborera de Andorra, encuentro, recordemos, de la jornada 14. Se apoyaron los de Chusbidorreta en el acierto exterior de Santi Justa, que hizo 19.6 rebotes 20 de valoración para lograr un triunfo que pudo resultar clave para la clasificación coopera el marcador 7686 y estadísticamente son los dos equipos con mejor porcentaje en el tiro de dos de la liga endesa los tinerfeños anotan ...más del 56%, mientras que los andorranos consiguen un 53 con 34. En el plano individual cuenta el conjunto tinerfeño con varios de los jugadores más destacados de la competición. Pensemos en Xermadini, en Marceliño Huertas o en Santillusta. Y cerremos con el cuarto de final que va a jugar el anfitrión, el Unicaja, frente al Casa de Montzaragoza. Precedentes: ¿Se han visto las caras? Sí. Eh, curiosamente lo hicieron en 2014. ¿Lo hicieron en Málaga? como escenario. En esa ocasión eh, Baños y Malagueños se vieron las caras también en el cruce de cuartos. En un partido yo creo que los aficionados del Casa de Zaragoza aún recuerdan ya que tras vencer a Unicaja por un 74-79 el cuadro zaragozano accedió por primera y única vez en su historia a unas semifinales de Copa del Rey. Unicaja clasificado para esta Copa del Rey por su condición de anfitrión tendrá que medirse a un Casa de Monzaragoza que llega a la misma como cabeza de serie por primera vez en su historia y va a ser la cuarta participación en esta competición. Recordemos e insistimos en lo de Zaragoza, no es el mismo equipo que antiguamente fue el CAI y que después se refundó. Por eso nos ceñimos simplemente los últimos años. ¿Se han enfrentado en la primera vuelta? Evidentemente. Se vieron las caras en la jornada 14 en el Martín Carpena y la victoria se fue a Zaragoza. Se impusieron los de Fisac con 75-81. Gran partido, por cierto, de Jonathan Barreiro, 19 de valoraciones y Dylan Ennis, que sumó 15 puntos Siendo uno de los grandes referentes ofensivos Los mejores del cuadro malagueño Fueron Alberto Díaz y Dion Thompson Y estadísticamente este partido de cuartos Es un gran reto Para dos de las mejores defensas de la Liga Endesa Que han hecho de la baja anotación de sus rivales Una de sus señas de identidad Unicaja recibe 77 puntos por partido Es la segunda mejor defensa del campeonato Pero es que Zaragoza encaja 78,9 Es decir, es la cuarta mejor Defensa de la liga Endesa. Y en lo que a producción ofensiva se refiere, el cuadro malagueño tiene como referentes a Adams y Dario Brizuela, ambos con algo más de la docena de puntos de media por partido, mientras el cuadro maño, por su parte, hace lo propio con la pareja formada por Dylan Ennis, casi 12, es 11,9, y DJ Silly, 11,8. Y en el aspecto reboteador, el cuadro maño tiene como referente a Barreiro, 5,9 rebotes por partido, y se va a tener que pelear con Carlos Suárez o con volodimir Gerum, ambos con 4,4 rebotes de media
1: Bueno y ahora lo que estáis esperando la opinión de Pilar Casado eh, con un mes por delante todavía de margen pero eh, ¿qué te dice esta Copa del Rey de Málaga? A ver Pilar, favoritos, eliminatorias Mojate, venga
0: Bueno, la verdad es que hay muchas cosas eh, eh, yo por ejemplo eh, me parece que Madrid y Barça pueden verse las caras perfectamente en la semifinal yo creo que sí eh, porque bueno pues eh, Bilbao Basket eh, quizá tiene menos experiencia a la hora de jugar este tipo de torneos pero queda un mes y con eso no quiero decir que las rachas de juego sean mejores o peores. Bueno, tampoco creo que haya grandes picos en este próximo mes. Vamos a ver cómo llegan de lesionados los unos y los otros, especialmente, y todos sabemos por la dureza de la competición, los equipos de Euroliga. Es decir, pueden pasar muchísimas cosas. Mañana, por ejemplo, va a regresar Sergio Llull después de estar 51 días en el dique seco y evidentemente tantos partidos y tantas jornadas hay mucho mayor riesgo. A mí me apetece eh, mucho eh, ver a Alex Mumbrú otra vez en una Copa del Rey porque me parece que el trabajo que están haciendo en Bilbao es espectacular, que nadie olvide que es un recién ascendido, con todo lo que eso conlleva y con el escaso margen presupuestario que han tenido para hacer el, el equipo en Bilbao. En el caso del Barça-Valencia, bueno, si Valencia tiene ese día en el que mmm, lo mete todo y no se viene atrás y creen en ellos, pues pueden meter en muchos problemas al Barça, es evidente pero claro, la profundidad de banquillo de los equipos de Euroliga y Valencia también es un equipo de Euroliga, pero quizá tiene la plantilla un pelín, simplemente un pelín más cortita, vamos a ver si las lesiones también la respetan y luego ya en la jornada del viernes me parece fantástica porque eh, quizá eh, por defecto eh, bueno, pues muchos piensan no, es que claro, es que Madrid y Barça no están ninguno en ese lado del cuadro, eh, a ver casa de Zaragoza, iberostar tenerife moraban candorra están por mérito propio me genera más dudas eh, el anfitrión yo entiendo que el carpena va a arropar muchísimo pero me parece que tiene quizá más altos y más bajos la temporada ahora mismo de unicaja que eh, la de cualquiera de los otros tres entonces bueno yo creo que la apuesta yo creo que el iberostar tenerife también hay que ver cómo viene de la intercontinental es decir si tiene mucho desgaste o no y, y bueno, vamos a ver. Yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes que es dar un sorpresón. Pero podría haber un campeón inédito, a lo mejor, en, en esta Copa del Rey, ¿no? Mm
1: -hmm. Bueno, veremos. Eh, Pilar, espera, que abro esta página. Aquí pone. Sí. Tu final, casado.
0: Mi final. Pues te diría que. Vamos a ver.
1: A ver. Venga.
0: Voy a poner Al Madrid por un lado.
1: Venga, Real Madrid por una parte del cuadro.
0: Y en el otro lado del cuadro. Voy a poner a Tenerife.
1: Tenerife, Iberostar Tenerife, Real Madrid, Real Madrid, Iberostar Tenerife. Pintado el cuadro, ¿quién se lo lleva?
0: El Madrid.
1: El Madrid. Pues nada, apuntado queda. Ya pasaremos
0: el día queda 17, la ventanilla 18. De reclamaciones.
1: Efectivamente. Pero nos actualizamos, ¿eh? En, en justo la semana de la copa, porque todavía, efectivamente, pueden y deben. Eh, entendemos pasar muchas Puedo cosas. Puedo cambiarlo
0: todas las semanas, ¿no? No, porque tampoco es entonces... eso. Nosotros no vamos a preguntar
1: cada semana, pero haz lo que quieras, ¿eh?
0: En el último pondré un post. Un ¿Sabes post. O sea, cómo la gente sí, sí. la gente cool? Sí. Pondré un post en el último programa antes de ir Sí, para haremos, sino una
1: nota a pie de página también. Exacto. Bueno, exacto. Eh, Pilar, gracias,
0: ¿eh? Un abrazo a todos.
1: Esta semana tenemos trabajo con doble jornada de Euroliga. Vamos ahora con los últimos clasificados para la Copa del Rey. Los tres últimos billetes para la cita de Málaga son para el Moraván, Candorra de forma directa o indirecta, ¿eh? el Retabet Bilbao Basket... Y el Valencia Basket. Yo os decía, doble jornada de Euroliga, donde participa el Valencia. Visitamos dos ciudades, o mejor dicho, un país y una ciudad. En Andorra saludamos al técnico del Morabank, Iván Navarro. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, muy bien.
1: Lo primero, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Por esa clasificación para la Copa del Rey. Y lo segundo ya es una curiosidad muy directa. No sé si al caer en Manresa sacó la calculadora rápido o ya lo tenía en la cabeza. Y sobre todo, si estuvo, que eso nos gusta mucho, muy pendiente de la radio y de la televisión.
2: Bueno, esto que, que tenía el, el que la jornada no fuera unificada, bueno, pues te da, te da y te quita, ¿no? Sabíamos de cuánto había ganado Burgos, por lo tanto sabíamos el margen de de, de, bueno, de a que teníamos respecto a ellos, ¿no? Y, bueno, en, en esos últimos minutos y medio en, en Manresa, en el que vimos que se nos escapaba el partido, pues, eh, bueno, por lo menos quisimos controlar el básquet verdad, para que para que supiéramos al menos que Burgos, que Burgos lo íbamos a dejar detrás. Sí. Y, y bueno, y ayer, pues pues sí, pendiente de, de la televisión, de, de las redes sociales, para seguir todos los partidos. Y, bueno, al principio, mirando más el partido del Barça-Bilbao, Mm. Y resulta que bueno que lo que nos dio la clasificación sin, sufriendo un poco menos fue fue la victoria de Vasco en Gran mm. Canaria,
3: y
1: al final o, o por la vía directa o por la vía indirecta, en este caso ha estado, y va a estar el Moraván Candorra en la copa. A raíz de esta última respuesta, ¿es más justo o sería más justo que la última jornada fuese unificada?
2: Bueno, yo creo que sería más justo y yo creo que sería eh, seguramente menos práctico por temas de televisión, pero sería mucho más emocionante, ¿no? Yo creo que que el que todos los partidos fueran al mismo tiempo, bueno, pues está claro que quitaría algo de, de audiencia a los partidos, porque no puedes verlos todos, pero pero bueno, yo creo que la emoción de, 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 en función de de cómo van los dos partidos, que, que esté un equipo dentro o fuera, y además sabiendo mm. que seguramente la clasificación se va a decidir por Vázquez verás pues yo creo que, que bueno, que hubiera sido que sí, hubiera sido un espectáculo bonito ¿no? y, y emocionante y, y que bueno que seguramente hemos visto aficionados en los pabellones mirando teléfonos y cosas así pero bueno seguro que si no se ha hecho es porque porque hay un motivo no seguramente de, 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 de funcionamiento práctico sí. y qué no sé unidades móviles de televisión no lo sé que lo hacía inviable
1: ya, a mí desde el punto de vista deportivo, que creo que es lo que debe primar, me parece que no unificar la última jornada, o incluso las dos últimas, acaba desvirtuando un poquito, ya le digo, el, el plano deportivo. Eh, bueno, primer filtro de la temporada, 17 jornadas, primera vuelta de, de la Liga Endesa, el Morabán que está entre los ocho mejores, vuelve a la Copa tres años después. ¿Qué significa esta clasificación, eh, Ivón, para el club y para el país? No sé si hablaríamos de obligación o no.
2: No, no se puede hablar de obligación como cuando como tú dices es la segunda vez ¿no? que se va a meter el equipo en la copa eh, se metió hace tres años y, nos ha, y antes no se había metido no recuerdo el año 97 pero 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 no no, no era una obligación, era una ilusión eso sí era una ilusión el año pasado también lo fue nos quedamos nos quedamos a las puertas y este año bueno pues en una primera vuelta de una liga incluso más igualada y más competitiva que el año pasado y de las más que se recuerdan, pues eh, creo que que estemos entre los ocho primeros es un es un éxito, ¿no? Por cómo ha sido, por cómo está la liga, por cómo están los rivales, por los rivales que se han quedado fuera, mm. yo creo que es mi meritorio, ¿no? Y, y además, bueno, nos hemos encontrado en una situación en este último mes y medio, en el que hemos perdido, perdimos el día del Vasconi a, a Musa diaña a los dos cuatro tres jugadores en el mismo partido, ¿no? Y y bueno la, la digamos la resiliencia que ha tenido el equipo para reinventarse y empezar a hacer cosas distintas porque nos faltaban estos jugadores pues eh, bueno nos ha costado alguna derrota pero, pero al final también nos ha dado las victorias necesarias para meternos
1: uh -huh. eh, coach eh, tiro de memoria ¿es la primera copa de Ivonne Navarro como primer entrenador?
2: sí 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 uh -huh. mire todavía la voy a más. de asistente sí pero pero de primer entrenador es la primera no uh -huh. en Murcia Quedamos octavos, pero pero fue Gran Canaria como, como anfitrión, pero sí, sí, esta es la primera. Mm,
1: qué bonito. Oiga, ¿cómo definiría sí. o cómo le, le explicaría a la gente, no tanto al seguidor del Moravanca Andorra, que supongo que también le gusta escuchar, pero a los que no son seguidores de, del conjunto andorrano, ¿cómo le definiría la primera vuelta del equipo?
2: Eh... No, es que no no se puede perder de vista esto que te comentaba antes, ¿no? de, que, de que perder a Van si a Tyson Pérez y a Musa Dian en el sí. mismo partido, eh, a mí me parece que es muy importante. ¿no? Salvando las distancias para nosotros, Musa es como Messi para el Barça. Y esto lo solamente lo entiende el, el que es de aquí no y el que sigue el equipo. Lo importante que es Musa porque el equipo está hecho alrededor suyo. ¿no? Y quedarnos sin ese jugador y sin dos jugadores que nos aportan bien mucho atleticismo, pues ha supuesto un problema muy grande, ¿no? Y la capacidad que ha tenido el equipo para para jugar de otra forma, y sobre todo para defender de otra forma, eh, a mí me ha sorprendido por la capacidad que ha tenido el equipo de asimilar esto, ¿no? Y yo creo que es muy meritoria, eh, creo que cuando hemos estado bien hemos hecho un, un gran baloncesto, hemos sido un equipo que ha sido capaz de ganar en Bilbao, con estos problemas que te decía, Sí. Y, 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 bueno, eh, yo creo que ha sido un notable alto la primera vuelta. De todas formas, nadie va a la Copa, nadie está entre los ocho primeros, si no ha hecho muchas cosas bien. Porque viendo los equipos que se han quedado fuera... Eh, tienes que hacer las cosas muy bien y está por casualidad
1: aquí dentro, eso seguro Eso seguro, sí el, la, Tenía una puntada que, quién es el líder del equipo Pero eh, creo que lo entiendo, ¿no? Que Musa diañé ya, ya sé que ya sé que los entrenadores, los gestores de, de grupos Al final les gusta Y yo creo que casi por obligación, ¿verdad? Eh, destacar el colectivo por encima de las individualidades Pero pero Diagne en este caso o, o sobreentiendo yo demasiado De su última respuesta, es el líder del Moraván Candorra en la pista
2: Bueno... Musa es un jugador que nos aporta muchísima energía y apostamos en verano y él también por por, eh, por estar aquí y por hacer un equipo alrededor suyo y bueno, como bien dices, líderes bueno, yo creo que hay también líderes que no se les dé mucho, pero que de puertas para adentro, bueno, pues empujan mucho ¿no? Guille Colón, Nacho Jovet Clevin Hanna bueno, los que llevan aquí más años pues uh -huh. Jelinek, Walker yo creo que hay un grupo humano muy bueno porque si no, insisto, eh, hay cosas que no, que no salen adelante, si no, hay, si no es porque hay muchas cosas detrás que empujan a que, a que, a que sea así. Pero sí que puede ser que, que Musa, bueno, pues, pues por, por ser esa piedra angular en la construcción del equipo, pueda ser un líder deportivo dentro, dentro de, del club, sí. sí
1: Creo ser. que a, a mediados de diciembre, cuando se lesionó, eran cinco semanas, supongo que el objetivo es recuperar a Diagne para la Copa.
2: Sí, hombre, a mí me gustaría que fuera un poco antes. ¿no? Un poco antes, Pero... sí, ya entiendo. Sí, 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 sí porque estamos ya un poco por encima de las, de las cinco o seis semanas. Eh, bueno, se ha complicado también porque él ha tenido mucha ansiedad para volver, muchas ganas, eh, ha hecho un esfuerzo grande para intentar estar lo antes posible y eso, bueno, pues nos ha costado... Una, un un retraso, ¿no? Que eso bueno, al final a veces pasa. Sí. Yo ojalá que lo tengamos eh, de, entre una de, de una o dos semanas de vuelta con nosotros, porque uh -huh. bueno, además de la Liga cb que ya empieza la segunda vuelta y ya empieza la carrera y la por los playoffs, pues estamos metidos en el Top 16 y en la Eurocup, ¿no? Que es una competición en el año pasado jugamos la semifinal. Nos hace mucha ilusión y nos gustaría bueno intentar repetir el, el papel. Uh
1: -huh. eh, voy acabando y alguna más. Eh, Hay algún camino fácil en la Copa?
2: No, no, no No creo que haya caminos fáciles. Yo creo que ni para los que no somos cabezas de serie ni para los cabezas de serie. No creo que haya no creo que haya caminos fáciles. Eh, yo creo que, bueno, Real Madrid y Barcelona, evidentemente, bueno, parece que están por encima de los demás, pero no hay más que ver el nivel que están dando ahora mismo Zaragoza y Tenerife, ¿no? Y, bueno, no no creo que ninguno de los, de los cuatro que no somos cabezas de serie seamos un caramelo. Pero... Porque, bueno, ya hemos visto ¿no? que cualquiera puede ganar cualquiera y a un partido y en la tensión de la Copa del Rey a la que igual los de arriba van con presión y los de abajo vamos con ilusión, pues eh, puede
1: pasar cualquier cosa. Bueno, ¿hay alguna fórmula de.? Llega un filtro también importante de la temporada. Eh, empiezan a llegar los tramos decisivos de, de esta temporada. ¿Hay alguna forma de tener al, al equipo en, en un punto de, de forma óptimo para la copa o no? ¿O no hay una fórmula mágica? Depende de muchas cosas. Y con este calendario loco de tener, en, en su caso, que combinar dos competiciones es imposible.
2: Nada, es imposible. Yo, esto está. No, no voy a decir leyenda, no porque era así, no de, de que activamente bueno pues el equipo tiene que estar en un pico en febrero porque es
3: Eso, sí, la Copa sí. del Rey,
2: un pico en playoff. Igual puedes tener un pico en febrero y un pico en playoff, eh, pero cuando están jugando los demás y tú estás eliminado. no Aquí hay que estar bien todos los fines de semana, hay que estar bien todos los martes y miércoles en EuroCup, y, porque si no, pensar en... en en que, en que quieres estar bien en febrero para la Copa del Rey pues igual estás muy bien de forma en febrero para la Copa del Rey pero estás en tu casa viéndola por la tele porque no has estado bien antes ¿no? aquí hay que ir día a día semana a semana y como dice el otro partido a partido
1: la doctrina del entrenador que antes era la doctrina del cholo y ahora yo creo que es la doctrina del entrenador y una verdad eh, absoluta a cabo eh, Entiendo que usted suficiente tiene con su trabajo, pero por Vitoriano y porque usted ha hecho alusión dos veces a que eh, fíjense la clasificación, equipos, Basconia, no es normal ver a Basconia fuera de una Copa del Rey. Creo que pasó también en 2015, pero no es normal. Eh, ¿Le sorprende la situación del Kirolbet basconia o la entiende?
2: Como eh, pues, bien decías, bastante tengo con lo mío, pero bueno, es que eh, no, no creo que, que sea ni injusto ni una sorpresa que Bilbao se haya metido y no creo que sea ni una sorpresa ni injusto que estemos nosotros ni que eh, al final esto es un cúmulo de méritos y de, y de méritos y, y el que no está es porque no ha, hecho, no, no, no ha hecho los deberes no yo creo que la EuroLiga es una competición una brutalidad de, de competición Valencia se ha metido Valencia que es un otro super equipo se ha metido por Averas <ríe> eh, es que es muy complicado, es muy complicado. Jugar la Euroliga y jugar la Liga CB es muy difícil. Creo que también ellos han tenido muchos problemas de lesiones, eh, problemas para bueno pues para poder reemplazar esos esos jugadores que se han caído y al final, bueno, pues pues esto lo pagas, es así, ¿no? Y, y bueno, eh, Gran Canaria también es un equipo que estaba hecho con, con, con jugadores para estar mínimo en la Copa del Rey
1: mm.
2: y no se quedan porque otros pues lo hemos hecho un poquito mejor. Y aquí, un poquito mejor, pues es una diferencia muy grande.
1: Bueno, me ha driblado un poquito con lo de Vasconia, pero lo entiendo en la respuesta. Eh, Ivonne, que, que gracias por su tiempo, que nos vemos en la Copa y acabo como, como he empezado. Felicidades por esa clasificación al Morabán candorra
2: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Gracias a Ivonne Navarro. Y ahora, otro entrenador feliz, yo creo que muy feliz. Alex Mumbru, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Feliz y algo más, ¿no?
3: Bueno, feliz y contento. Ya,
1: ya. las veces que hablamos sí. contigo, que yo creo que es una buena receta, eres eres prudente, pero, pero en seis meses eres partícipe directo del ascenso del equipo, eh, séptima Copa clasificando al Retabet Bilbao Basket para la Copa del Rey, asaltas el Palau, os clasificáis ganando en el Palau, bueno, te van a pedir o que te vistas de corto que ganes la Copa, no sé qué te van a pedir más.
3: No, no, nosotros, para nosotros ya es un premio poder ir a la Copa y estar con entre los ocho mejores de la primera vuelta para nosotros es casi un sueño más que pero bueno un sueño hecho realidad no entonces pues bueno eh, está claro que ahora también con, con el sorteo y quien nos ha tocado pues pues bueno pues eh, todo el mundo sabe que que Madrid y Barcelona pues es complicado ¿no? Que, que que fallen en este tipo de eventos pero bueno, nosotros seguimos allí con la ilusión y con las ganas de intentar hacer nuestro partido.
1: Uh -huh. eh, estáis haciendo una primera parte de la temporada, yo creo que, que de nota. No sé si, ya sabes que esto es muy periodístico, Alex, eh, colgamos el cartel de Equipo Revelación, se lo colgamos por méritos propios a Casa de Monzaragoza. pero yo creo que estando Retabet Bilbao que en el top 8, yo creo que, como mínimo compartido, ese ese cartel también lo tiene Bilbao. ¿eh? Bueno,
3: estamos ahí, ¿no? Eh, yo creo que... Eh, pues es normal ¿no? que nadie nos pusiera en las quinielas, ¿no? Y creo que, que ni nosotros sabíamos hasta dónde éramos capaces de, de llegar porque pues continuamos con un bloque importante de, de la LEP, del de ascenso mm. que conseguimos el año pasado y no sabíamos a, a qué nivel podíamos estar en la Liga y, y, y somos el peor presupuesto de la Liga, con lo cual pues eh, eh, no sabíamos a qué nivel íbamos a poder llegar. Eh, contentos y orgullosos, pero sobre todo humildes y sabiendo que, que tenemos que trabajar mucho para poder seguir
1: ganando partido. Va a ser la séptima participación del retabel Bilbao, Bilbao Basket en la Copa del Rey. Si miramos seis meses atrás, digo por compararlo, y tú qué tienes para mirar todavía más atrás, notas que el hecho de haber vuelto a la Liga Endesa, ahora esa clasificación, el buen papel que estáis haciendo también esta temporada del regreso hace que, bueno, que la sensación en Bilbao sea diferente y que la gente se ilusione todavía más con el equipo, pregunto.
3: Bueno, para nosotros... La Copa del Rey, la clasificación para la Copa del Rey es un regalo, es un regalo para nuestra afición, para pues, porque todos sabéis lo, lo que ha ocurrido o lo que había ocurrido últimamente en el biobásquet sí. y para nosotros es, es un regalo para la afición el poder asistir a un torneo del CAO que todo el mundo quiere, quiere asistir, que todo el mundo sabe lo que que mueve la Copa del Rey, no solo en los partidos, sino todo lo que mueve la ciudad durante ese fin de semana… Y para nosotros es un regalo para la afición, ¿no? Eh, así nos lo tomamos eh, y así trabajamos cada día, ¿no? Para intentar, pues, agradar a nuestra gente.
1: Mm, eh, sois mata gigantes. Corrígeme si me equivoco. Habéis ganado a todos los equipos de Euroliga. Fuisteis el primero que derrotó al Real Madrid. Eh, el sorteo se ha emparejado con el líder, con el Real Madrid. ¿Esperabas un sorteo más benévolo? ¿O ya puestos y salgan y disfruten, pues, eso?
3: Bueno, eh, al final, realmente... Eh, es así de duro ¿no? pero pero que te elimina al principio o a la final, al final la gente solo se, o sea, se acuerda como aquel que dice del del campeón ¿no? Eh, es mucho más fácil encontrar al Real Madrid de, y ganarle pero en, en temporada porque a lo mejor pues vienen de de, de un partido de Euroliga ¿no? Eh, jugan el fin de semana, de semana un martes contra otro partido de Euroliga y están sumergidos en ninguna cantidad de, de, de partidos y el calendario están tan ajustado que casi no les da tiempo ni han preparado los partidos pero estos equipos así de arriba, no Madrid, Barcelona en el momento que, que ya se, se enfocan porque hay un título en juego como es la Copa del Rey y con lo bonito que es este título es difícil ya pillarles como les pudimos pillar en temporada, esa mm. es la realidad.
1: Recuerdo que hablamos contigo al inicio de esta temporada, todavía estabas dando forma al equipo. Eh, ¿Tiene el retabet Bilbao básquet el, el marchamo de Alex Mumbrú? ¿Es muy reconocible el equipo con lo que tú quieres o todavía le falta?
3: Bueno, es reconocible en el hecho de que nosotros, eh, por, por mi manera de ser, pues luchamos hasta el final, intentamos estar luchando cada balón, intentamos hacer nuestro partido. Y a veces pues, nos dan victorias y a veces nos dan derrotas. Pero siempre intentamos competir hasta el último segundo, aún perdiendo de, de una diferencia amplia. ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé si, si aún es el equipo que, que queremos ser, pero sí que está claro que estamos compitiendo al máximo nivel que, que podemos dar.
1: Oye, te quiero preguntar, ya sé, se lo decía ahora ¿eh? a Iván Navarro, que acabo de hablar con él, que siempre protegéis mucho al grupo, pero te quiero preguntar por lo que a mí me parece uno de los grandes robos de la Liga Endesa a otras grandes ligas, como es Axel Butiel. ¿Qué, qué, ¿Qué os ofrece? ¿Qué os da? Porque me parece que es muchísimo.
3: Bueno, Axel es importante para nosotros, está claro. Eh, es un jugador muy joven, eh, que, que está en la cabeza claro que tenía que explotar. Y nosotros confiamos en él, sabíamos de su talento ofensivo. era importante pues que defensivamente también se pusiera a la altura de, de los mejores. Está haciendo una gran temporada, nos está ayudando mucho, pero al mismo tiempo que él, eh, el equipo está compitiendo a un gran nivel, ¿no? ¿No? Eh, yo creo que hay jugadores, ¿no? Como Rosel, Thomas Reine, Brown, bueno, yo creo que todo el equipo está compitiendo a un gran nivel, si no es imposible con un jugador único haga que, que un equipo gane, pero sí que es cierto que es un jugador que siempre está, ¿no?
1: Sí, es cierto. Oye, volviendo a la Copa, y, y voy acabando, eh, ya sé que queda, queda un mes, ¿no? Y al final, llegar muy bien a la Copa también tiene un punto de, de suerte y de fortuna, pero ahora mismo, en tanto por ciento, ¿cómo ves vuestra eliminatoria?
3: Bueno, ahora mismo, pues a lo mejor es un 95 a 5, ¿no? <ríe> a lo mejor. Bueno, el Madrid, eh, repito, está hecho para, para ganar este tipo de torneos, ¿no? Y quizás le puedes pillar como le pillamos en temporada, en casa, y es mucho más difícil pillarles en en, en un torneo como como es la Copa del Rey, ¿no? Bueno, nosotros iremos allí a intentar hacer nuestro partido, sabiendo que, que para ganarles, pues tenemos que hacer las cosas muy, muy, muy bien o, o perfectas, y que ellos, pues no, no les salgan tan bien como, como les suele salir, y intentaremos competir, ¿no? Al final. Eh, Sabemos que es el torneo del cabo es un partido todo el mundo dice que con un partido puede pasar cualquier cosa eh, seguramente es más difícil que te toque contra un Real Madrid y que pase cualquier cosa pero bueno intentaremos eh, luchar hasta el final oye
1: corrígeme si me equivoco tú la copa como jugador no la ganaste no no, no es
3: uno de los torneos que se resiste y mira ¿no? que
1: mira que has ganado cosas
3: cosas <risa> pero la copa <risa> es uno de los torneos que se resiste siempre me he dicho finales pero, pero siempre se ha escapado.
1: Bueno, son tres partidos, que se dice rápido, pero después cuesta muchísimo, y a cualquiera de los equipos que te enfrentes en cuartos y en semis, en una hipotética semifinal, ya los habéis ganado. Bueno, es el Retabet Bilbao Basket de Alex Mumbrou que vuelve a la Copa en el regreso a la Liga Endesa. Alex, eh, te agradezco que te hayas pasado esta semana por Showtime y, y mucha suerte. ¿eh?
3: Muy bien, a vosotros.
4: select
0: Luka Doncic
1: Vamos con la tertulia del programa, tertulia NBA, con los dos de siempre, si no casi siempre, Miguel Ángel Paniagua, profesor, muy buenas. Muy buenas. Y Rubén Parra, hola Parrita, buenas. Hola VIX. Bueno, eh, hola VIX, eh, Vamos a hablar de, de la enfermería, sí, de lo que está pasando. Algunos nombres propios, Kyrie Irving, también cómo está Anthony Davis, eh, que hizo saltar las alarmas, el coxis, que si queréis también nos identificamos dónde se encuentra. Pero antes, que tenemos un debate interno y no pasa nada por decirlo, sobre sobre todo entre Parra y yo, eh, a mí me moló mucho porque creo que allí en Estados Unidos esto de los homenajes, de lo de reconocer a la gente que ha hecho grande, en este caso una franquicia, lo hacen muy bien, ¿no? Y para mí el 9 de enero estaba ya eh, marcado en rojo esa fecha en el calendario, el regreso de Westbrook a Oklahoma, homenaje para mí chulísimo. Profe, ¿te gustó o no te gustó? Esto ya va, a, eh, va, va mucho a gustos, pero bueno, tu opinión, a ver.
5: Está bien, eh, los homenajes tienen distintas caras y distintas facetas, pero la constante es siempre la misma y lo repetimos siempre, ¿no? En Estados Unidos uh, se despide o, o se da la bienvenida cuando vuelve con otro equipo a jugadores que han marcado épocas o que han sido muy importantes de una forma que para nosotros es uh, casi desconocida, te diría, ¿no? Salvo contadísimas excepciones. Uh, al menos en España, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues, uh, tenemos todavía mucho que aprender. Uh, en condiciones normales, uh, un jugador que abandona un equipo casi siempre, los gritos en España son de pesetero, pesetero. Sí, ¿no? sí, sí. Uh, allí es distinto. Allí el, aquellos jugadores, aquellos entrenadores, ten en cuenta que la, la liturgia del agradecimiento llega incluso a periodistas, autilleros, ...a preparadores físicos, es decir... Uh, ...eso lo he vivido en, en todos los sentidos, ¿no? Uh, siempre recuerdo que Chick Hearn... ...la eterna voz de los Lakers, tempada extranjera... ...tiene una estatua en el Staples Center... ...por lo tanto estamos hablando de un país... ...y de una cultura deportiva... ...que tiende a recibir y a despedir... ...a, a sus alumnos ilustres de una manera muy emotiva... ...y con distintos grados, es decir... La, ...las despedidas o las bienvenidas te pueden parecer más o menos sorteras, más o menos brillantes, pero la esencia de lo que es está ahí, ¿no? Y es una cultura deportiva que siempre premia a aquel que ha entregado parte de su vida a unos colores, a una franquicia, como uh -huh. tú decías.
4: A ver, Parra, ¿por qué a ti no te ha gustado lo de Westbrook? No, no, no es que me, no me haya gustado. Yo estoy de acuerdo en lo que acaba de decir el profe, es tal cual. O sea, no se puede añadir gran cosa. No te tires atrás que, ahora, el, ¿eh? Que en Estados Unidos hay una... Eh, cultura del nacimiento, que está muy bien y que aquí no tenemos. Eso es evidente. A lo que voy es que el vídeo me pareció poca cosa para lo que ha sido Westbrook en, en la franquicia de Oklahoma. 11 temporadas, ¿eh? Claro, fue el, el, el último guerrero en quedarse de los que llegaron a la final, después de la salida de Ibaca, después de la salida de Durán, de la de Harden, el último que quedó ahí en pie sosteniendo la, la, la bandera, o sea, los últimos hombres de, de Filipinas, llámalo como quieras, eh, fue Westbrook. Y el vídeo está bien, eso es bonito, tal, pero no me pareció un poco. Eh, no sé, que le faltaba algo de esencia. Lo comparo, por ejemplo, con el regreso de, de Kawhi a Toronto. No es comparable, porque Kawhi les da un anillo. Entonces el agradecimiento es mucho más amplio, mucho más grande y, y no se puede comparar. Pero a mí el, el homenaje a Kawhi sí me pareció la leche. O sea, me pareció una cosa eh, espectacular. Pero es que si te pones eh, en plan tiquismiquis, a mí me parece incluso más emotivo que la noche del domingo al lunes la gente en Nueva Jersey, pues bueno en Nueva Jersey ya no, en Brooklyn, eh, en Brooklyn se ponga de pie para aplaudir a a eh, Vince Carter, a un tío que estuvo en los Nets cuando ni siquiera estaban en esa ciudad, o sea, cuando estaban en, en, en New Jersey. Eh, y, le, y le brindan una, una ovación cuando le cambian a, a menos de dos minutos del final, eh, tremenda, con todo el pabellón puesto en pie eh, para, para despedirse de un tío que por otra parte eh, es un mito, esto, que es el único que ha jugado en cuatro en cuatro décadas diferentes al, al baloncesto NBA, o sea, lo cual ya eh, le sitúa tal... A mí lo que digo es eso, que... Estuvo bien, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra del homenaje, ni de que se le haga, ni de cómo se le hizo, pero que creo que fue muy poco vistoso. Que a mí, yo tengo imágenes de Westbrook en Oklahoma en la cabeza mucho más chulas que la que vi en el vídeo. A mí, por ejemplo, hay una, una asistencia eh, recuerdo que le da a Steve Adams eh, haciendo un fake de que va a hacer mate y, y hace un pase para abajo en el aire que es brutal, no sé, que Westbrook en 11 años ha hecho jugadas muy espectaculares para ponerlas en el vídeo y creo que se eché algo algo de eso en falta. O sea, bueno, un poco te, más de vistosidad. Ya,
1: Tenéis el vídeo, juzgáis vosotros, en arroba showtime, que lo colgamos justo después de ese homenaje en el regreso por primera vez de Westbrook, a la que fue su casa, insisto, durante 11 temporadas. Hilando con este tema y con el homenaje a Russell Westbrook, profe, eh, a, a mí uno de los equipos que más me sorprende esta temporada, lo digo por la posición, porque muchos pensábamos, eh, ahora voy contigo Parra, que, que, que iban a caer, que iban a caer en la tabla. Son los Thunder, Oklahoma. ¿Qué tienen para estar en, en zona de playoff? Porque pensábamos que después no iba a crecer la hierba por allí.
5: Bueno, eh, primero de todo que, que son un equipo que a pesar de que no tienen absolutamente nada que ver con el Oklahoma City glorioso que estuvo a punto de, de dar la sorpresa son uh -huh. un muy buen equipo. Eh, yo creo que tienen además uh, bueno, Chris Paul está un poquito por debajo pero eh, de, de las expectativas pero tienen un backcourt espectacular, además con uh, multitud de veces en donde los tres pequeños tienen, uh, los tres pequeños nominales Schroeder, el alemán sí. uh, Chris Paul eh, tienen mucho protagonismo no eh, luego Danilo Gallinari aunque mm, Mucha gente no termina de verlo. A mí siempre me ha parecido un jugador muy, muy útil para la NBA y sobre todo para el estilo de juego que tiene Oklahoma City. ¿no? Steven Adams también me parece un jugador interesante eh, desde el punto de vista de que es un jugador muy potente. Pero por encima de todo, eh, a mí el que me está... No es sorprendiendo, porque sabemos que es un jugador... Eh, extraordinario, pero a mí el que me está sorprendiendo es Nerlens Noel, que está haciendo una campaña muy buena y, bueno, Gilgius Alexander también, ¿no? Pero Noel, es el pivot, uh, para mí es el ahora mismo el mejor jugador de un equipo muy compacto, un equipo muy sólido y, efectivamente, o sea, no, no es que no diéramos a nada por ellos, pero sí es verdad que en una conferencia tan durísima como es la conferencia oeste, no teníamos las expectativas de que el equipo estuviera tan por encima... Del 50% de victoria o de derrota.
4: Uh -huh. Parra, completamos la radiografía de Oklahoma. Yo siento no el mea culpa. Yo no le daba ninguna opción de playoff. Pero básicamente, no por falta de calidad. ¿eh? Yo la calidad eh, se le supone como el valor en la, en la mili, ¿no? Eh, se le suponía al equipo. Yo lo que no pensaba es que Chris Paul se terminara amoldando al equipo. Recordemos que cuando llegó, se tiró los primeros dos meses eh, desde que se hizo, desde que se realizó su traspaso, pidiendo largarse a un equipo con opciones de, de ganar. O sea Y claro, yo pensé que iba. ...a ser un polvorín, que Chris Paul... Eh, ...iba a estar dando la matraca todo el día... ...y que eso iba a hacer que... Eh, que el conjunto... ...no termina de desarrollarse, porque él no iba a dar... ...su mejor nivel, uh -huh. y, e iba a influir... ...en que los demás tampoco lo, lo lograran... ...aquí, eh, yo... ...quiero romper el lanza en favor de Bill Donovan que es un tío al que le han matado, eh, un entrenador que hizo a los Gators eh, de Florida eh, dos veces campeones de la Liga Universitaria y que tuvo un comienzo un tanto así con los Thunder, que llegó a haber eh, rumores de que podían cesarle, pero ha ido sacando lo mejor de cada cual. Eh, a mí el crecimiento de Gay y Alexander me parece eh, tremendo. Eh, es un jugador al que se le veían cositas en, en los Clippers en, en su año de novato, pero yo me, me esperaba de él que fuera un jugador de 3-4 años. O sea, que hasta el tercer cuarto año en la liga no tuviera una incidencia real en el, en el juego y para nada. O sea, este mm. año ya ha sido eh, estrella fundamental en muchas victorias de, de los Thunder, eh, máximo anotador en un montón de partidos y decidiendo muy bien, reboteando, asistiendo, hace, hace de todo. Luego, Galinario a mí me parece un tío súper fiable que tiene la es como a pau a pau en su día le colgaron la esta de soft de blando encima la etiqueta y a este igual le han colgado que blando pero a mí no me parece blando en absoluto y es un tío que eh, suma muchísimo en, en ataque y en defensa porque yo juraría que el año pasado estuvo en el top 3, top 4 de, de faltas eh, ofensivas. El primero fue Iliasova, seguro, y yo creo que él estuvo por ahí entre el segundo y el tercero eh, que más faltas eh, ofensivas eh, forzó. Eh, se va a hacerlo muy bien. Adams eh, es un pivo de total garantías, de los pivos puros de la Liga, de lo mejorcito que hay eh, en cuanto a lo que te puede aportar de, de defensa y también en ataque, en, en momentos puntuales. Y luego lo que dice el profe... Eh, Noels, que fue una elección alta del draft y que ha tenido eh, vaivenes en la liga, está encontrando un buen nivel, eh, aparece en la segunda unidad y suma mucho al equipo, eh, Targan Ferguson tiene también partidos buenos, eh, y luego eh, lo que decía de, de Donovan... Eh, hay días que a lo mejor sale Hamidou Diallo y hace un buen partido, o Abdel Dader, eh, incluso Darius Wesley, que, que me parece un tío del que se habla muy poco, pero que ta también tiene pinta de muy buen jugador, o sea, de, de poder aportar mucho en el futuro. Tienen cositas, y al final se han convertido en un equipo sólido, y, y a mí me parece que son un fijo en, en playoff eh, cuando yo ya te digo, al, al inicio de temporada... No le daba, o sea, le daban el 13, 14, 15 de. Bueno, eh, del oeste. De los... Otra
1: franquicia que lo está haciendo sensacionalmente bien. Son los Grizzlies, Memphis, con Jay Moran al frente. Pero eh, vamos a hablar de Memphis. Venga, lo aparcamos para la semana que viene. Así una cosa rápida y cambio de tercio. Eh, profe, uno o dos nombres. Si hablamos, ahora decíamos, una de los equipos revelaciones, esperábamos mucho menos de ellos y si lo están haciendo bien, los Thunder. Eh, ¿Decepción o decepciones para ti esta temporada? Uno o dos nombres. A ver, ¿cuáles son?
5: Relativas, porque en la NBA es... Cada vez más complicado el no ya el pronosticar, sino eh, el ratio entre la expectativa y la producción real. Sí. Eh, cada vez es más complicado de, de decir. No, para mí quizá hay uno muy claro en el oeste, de que, de, o sea, que eh, va directamente a contestar la pregunta que tú me haces, ¿no? ¿Qué franquicia o qué, qué equipo es más decepcionante? En el oeste claramente por la. Eh, ...pero repito, es que depende de dónde pongas las expectativas... ¿no? ...porque Portland para mí el año pasado... ...hizo eso que los americanos... Eh, ...en lengua inglesa se dice overachieve, ...que es estar por encima de tus posibilidades... ...yo diría, y supongo que estaréis conmigo... ...muy por encima de sus posibilidades... ...y eso nos dio una sensación de que Portland era... ...probablemente mucho mejor equipo de, de lo que es... ...añádele a esto lesiones importantes... ...que comienzas mal y tal... ...y bueno, te pones en un... ...en un porcentaje del 40% de victorias... ...y eso es muy difícil levantarlo... ...en la conferencia oeste, ¿no?... Uh -huh. ...por lo tanto, para mí claramente... ...Portland... Eh, ...en ese aspecto... ...porque el Golden State... ...no puede ser decepción... ...puesto que... ...es el rigor de las desdichas... ...es decir, cuando... ...cuando te caen las siete plagas... ...pues no puede haber una... ...una decepción... ...es decir, simplemente... ...como ya hemos comentado en alguna ocasión... Rubén tú y yo es abrir el paraguas, esperar a que salga a a que a que amaine el chaparrón o que deje de llover, cierras el paraguas y a otra cosa en la temporada 2020-2021. ¿no? En ese aspecto, yo sí que creo que el más claro en el ratio, poniendo la salvedad esta, no de que yo creo que el año pasado Portland fue una pasada, muy por encima de sus posibilidades, yo pondría a los Portland-Avideses como, digamos, el equipo con el ratio de expectativa eh, actuación real más evidente en negativo y en, uh, en la conferencia este yo bueno los New York Knicks son por supuesto el estándar de la decepción pero esto es como cuando eh, no sé cómo decirte o sea como cuando no sé si, si esperas que un tío de 2 metros y 130 kilos bata el récord de los 100 metros ¿no? es un imposible ya no físico sino metafísico Quizá los Atlanta Hawks en ese aspecto, ¿no? Pero de todos los equipos, de los 30 equipos de la NBA, en el ratio que tú me preguntas, quizá Portland.
4: Vale. Eh, Parra, ¿de quién esperabas más? A ver, ¿uno, o dos equipos? ¿tus A mí me, lo, me los ha pensado el profe. Eh, para mí, la decepción suprema de la temporada es Portland. Uh -huh. Y es verdad que estuvieron por encima del nivel el año pasado metidos en la final del Oeste, cuando había. Para mí cuatro equipos mejores que ellos en el, en el oeste, se metieron en la final, que es un gran logro, pero yo esperaba de ellos ser quinto sexto por lo menos, estar peleando con Utah, claro. eh, yo, mi, mi imagen de la temporada era Clippers arriba, eh, Lakers, Rockets y Denver peleando de la segunda a la cuarta, y luego después en un escalón un poco por debajo, por la y Utah. Mira cómo está Utah y mira cómo está Portland. Sí. Utah viene de, de ganar nueve seguidos, está empatado en la segunda del de, de oeste con, con Denver y, y Portland está pues a a, 17 a 16 partidos y medio de los Lakers. Es, es una auténtica eh, barbaridad. Para mí, por talento y por todo, y sí, han tenido lesiones y lo que tú quieras, pero eh, ficharon a Whiteside para tapar la baja de, eh, de Nurkic. Eh, ficharon a, a Weissel para tapar la, la baja de, de Nurkic eh, luego se hicieron con Melo que está funcionando, bastante mejor de lo que yo pensaba que iba a funcionar, pero con todo y con eso eh, yo creo que eh, McCollum está por debajo de su nivel y Lilar sigue anotando, pero creo que está por debajo de, del nivel que debe dar, para mí son la, la decepción suprema, y luego en el, en el este también a Atlanta, más que nada porque tenía muchas esperanzas eh, puestas en ellos básicamente, porque a mí eh, Trey Young me parece un jugador eh, muy llamativo y con un potencial muy grande, está demostrando, anota casi 30 puntos por partido pero tiene cositas como John Collins, eh, Werther, eh, de DeAndre Hunter, Hunter eh, tiene cositas eh, que, que, me, que me hacían eh, esperar más de ellos, e incluso si te vas un poco más allá, hasta Cam Redis eh, hay, hay jugadores eh, que son llamativos eh, para hacer algo más de lo que están haciendo en, en el este eh, han tenido el problema de, de la baja de largo duración de Collins por, por la sanción pero yo creo que tampoco eso ha sido lo fundamental en, en el bajo en que han dado. O sea, Empezaron muy bien la temporada. Empezaron con, con cuatro victorias en los primeros partidos y, y llevan ocho a esas alturas. O sea, desde entonces, si le quitas las tres primeras semanas de competición, lo mismo, el balance lo mismo es 321 O sea, que es una auténtica eh, barbaridad. Yo apuntaría esas dos como máximas decepciones de la Liga. Vale.
1: A ver, Parra, vamos con eh, unos temas así eh, rapiditos. Decía, enfermería ha vuelto a jugar Kyrie Irving, creo que se ha perdido Era lesión de hombro 26 partidos
4: Se ha perdido pues casi dos meses porque eh, cayó el 14 de noviembre y sí. ha vuelto el 12 de enero pues faltando dos días para los dos meses ha vuelto a gran nivel, eh, metiendo eh, más de 20 puntos en, en muy poco tiempo en pista y con en un 9 de 11 en tiro está está muy bien en la victoria cómoda precisamente de, de los eh, Nets ante, ante Atlanta eh, unos Nets en los que yo quiero destacar eh, y romper un lanza por de un Woody All-Star a mí la temporada que está haciendo Spencer Dingwiddie, haciéndose cargo del equipo, eh, de un equipo huérfanísimo, eh, que nace huérfano porque eh, Durán eh, desaparece antes de empezar la temporada, o sea, la temporada empieza ya con sabiendo que no vas a tener a Kevin Durán, y nada más empezar eh, pierdes a, a Kyrie Irving y él se ha hecho cargo de, del negocio, y es verdad que ha atravesado una mala racha, pero oye, están octavos en, en el este, y yo creo que se van a meter en, en playoffs sin muchos problemas, y si están ahí, si se han mantenido ahí, es en gran medida... right <laughs> back. Por, por el gran trabajo de, de Dean Whitty en este tiempo. Vale,
1: y Anthony Davis, bueno, al final quedan un susto, ¿no? Esa caída tremenda cuando
4: iba a, a taponar, creo que fue en el Lakers-Knicks. Sí, tremendo topetazo. Eh, de Muy mala suerte. Va a hacer un tapón a, a Barrett y sale rebotado. Exacto. También implica lo fuerte que es Barrett. <risa> o sea que, que para ser bajito es... Eh, eh, o sea, no, no bajito, para no ser tan alto como, como Davis, para ser un escolta eh, tiene una potencia física brutal. Davis salió despedido, cae mal y cae con toda la espalda, a, a, con la parte baja de la espalda eh, a plomo sobre el suelo. Eh, soportar el golpe de todo su cuerpo, de todo el peso, en esa parte de la espalda. Hubo quien temió incluso que pudiera haberse partido de Coxis. Uh -huh. Hubiera habido eh, una afectación. O sea, no fue así. Se ha perdido dos partidos y lo más normal es que eh, en los próximos ya esté jugando con los Lakers. Se ha perdido dos partidos que por cierto los Lakers han ganado. Uno sin él y el otro sin él. Y si Lebron, precisamente a Oklahoma, engancha de Oklahoma, uh -huh. que tiene un meritazo eh, brutal. Y partido en el que destacó el hombre eh, que dice el otro día, Kai Kuzma, eh. Que, de que decíamos que desprenderse sería poco sí. menos que una locura, pues ahí demostró que cuando no están los dos primeros espadas, eh, la espada principal es él. Bueno,
1: eh, por cierto, coxis, hueso formado por la unión de las vértebras inferiores de la columna vertebral. Aquí aprendemos siempre cosas. Eh, quiero ir con el profe, eh, a ver qué, qué noticias le llegan, si hay, hay algo que sobre todo el pueblo debe saber, de aquellas que damos eh, al final. Pero antes, recuento para el olestar. El segundo, ¿cómo ha ido?
4: Bueno, Lebrón ha pasado a, a Don Chichi, a, y a Tocumpo. Estaba primero el esloveno, segundo el griego y tercero Lebrón. En el segundo pase de, de recuento, eh, Lebrón los adelanta. Son junto a Anthony Davis los tres, los únicos que tienen más de tres millones de votos, que viene a equivaler básicamente a que todo el mundo que le vota, que, o sea, todo el mundo que vota, les vota a ellos. Yeah. Porque luego la diferencia con el resto, por ejemplo, eh, Jardín está a más de un millón de votos de, de Doncic, que es, no deja de ser muy llamativo. Un tío que ha sido MVP, que es el máximo anotador de la liga y que noche tras noche eh, hace grandísimas actuaciones, está a más de un millón de votos de, del esloveno. No, me parece normal que LeBron se ponga el primero porque para mí sigue siendo el mejor jugador de, del mundo, aparte están los Lakers que tienen un mercado descomunal y es que está haciendo una gran temporada, el otro día LeBron por cierto en el partido contra los Knicks superó a Michael Jordan eh, en la lista de tiros anotados eh, Se pone el cuarto en la lista de tiros anotados de todos los tiempos Solo por detrás de Karim Abdul-Jabbar De Karl Malone y de Will Chamberlain Y a finales de enero, a finales de este mes he estado echando cuentas Y se va a poner tercero en la lista de puntos Va a superar a Kobe Bryant ¿Ala? Si tiene un rendimiento medio normal de lo que está haciendo ahora 25 puntos por partido, eh, más o menos Entre el 25 y el 31 de enero eh, Debería superar a Kobe Vale, mira, apuntado eh,
1: Profe, eh, de... de... De, de la gente, de la mucha gente con la que hablas, ¿qué te han dicho? A ver, que, ponnos sobre algún tema, alguna bueno, pista esta, concreta. Esta,
5: en esta me adelanto a Bognarowski, eh, que ya es adelantar oh, Cuidado, ¿eh? Eh, oh, ¿eh? Esta no la ha puesto todavía. Eh, <risa> B. Wade, el legendario jugador, sobre todo de los Miami Heat. ¿no? Sí. Estrella, mega estrella, va a trabajar en una de las agencias más importantes de representación de Estados Unidos. Eh, cuyo acrónimo es CAA, para Creative Artist Agency, uh -huh. que es una agencia que se ha dedicado siempre a representar artistas, artistas de show business. Hace unos años, como las agencias independientes de deporte, pues eh, ya están contadas con los dedos de una mano, es verdad que todavía hay agentes independientes eh, y algunos con facturación muy grande, pero eh, hay dos o tres grupos de multimedia que... Están acaparando también el tema. Y Creative Artist Agency, William Morris también, Basserman Media Group, ¿no? Son, son mega compañías. CEA, o Creative Artist Agency, que eh, hace unos años se estableció una división de baloncesto. Representan, entre otros, eh, y no, no andan mal, eh, Sion Williamson, el, el mencionado Kyle Kuzma, que yo recuerdo así de memoria, Paul George, Joel Embiid, por ejemplo, Kat devin Booker o sea que estamos hablando de una cartera importante pues bien D Wade va a fichar por ellos en breve yo creo que empezará en febrero y va de momento pues bueno a poner digamos su carisma al servicio de la compañía para, por razones obvias no para captar jugadores o sea que la transición es uno de los pocos yo no recuerdo muchos pero uno de los pocos jugadores y desde luego la primera gran mega estrella de la era moderna que va a hacer esta transición mm. de, de jugador a, a trabajar en una mega agencia de representación.
4: Mm. No está nada mal. un poco al estilo
1: Bowlers. sí. Como la, como la serie de La Roca. Sí. deportista reclamo también. Ben, está bien, está bien. Eh, Parra, vamos a cerrar con esto. Eh, siempre eh, os queremos ofrecer los destacados en la semana en la que grabamos el capítulo, los destacados, los partidos destacados. Pero vamos primero con los partidos de Luka Doncic que yo creo que siempre come aparte. A ver, ¿qué tiene Luka esta semana?
4: Pues mira, el martes, eh, la madrugada, del lunes al martes juegan los Mavericks contra los Warriors a las 4 sí. y media de la mañana. Es un, un poquito tarde. Son todos los de esta semana son eh, de horario tardío porque juegan en el oeste. Eh, Luego el miércoles juega contra los Kings en Sacramento a las 4 de la mañana y eh, el viernes eh, contra Portland a las 3 y media. Son los, eh, los tres partidos de, de los Mavericks eh, que eh, siempre conviene estar atento porque Luca eh, eh, da siempre mucho que hablar. En los últimos encuentros ha estado fallando en el tiro, tanto con, con los Lakers eh, como luego contra Filadelfia. Pero, eh, sobre todo en el partido contra los Sixers, dio un, un curso de, de dirección y dejó algunas asistencias que es para llorar. O sea, ver a Doncic siempre es garantía de disfrute. Vale, eso por lo que respecta a Luca
1: Doncic. Eh, el resto, hacemos la criba, filtramos y qué partidos le ofrecemos a la gente. A ver, ¿qué destacamos?
4: Voy a destacar solo cuatro. Uno, el, la madrugada de jueves al viernes, para mí el, uno de los mejores partidos que se pueden ver en, en la conferencia este, sino el mejor, Milwaukee Bucks. Contra los Celtics, encima a las 2 de la mañana, que es eh, medio asequible. Eh, el sábado juegan los Rockets contra los Lakers, que es un duelo de altura en, en el oeste, con la visita de Lebron y Anthony Davis a, a La Barba y a Westbrook, eh, a las 2 y media de la mañana. Antes de eso, en un horario muy guay, porque es el NBA y Saturday, el partido del sábado que se da en abierto eh, para horario europeo, los Pelicans juegan contra los Clippers. Y yo sigo en mi pedrada porque algún día será y algún día eh, re, eh, debutará Theon Williamson. Por cierto, como...
1: eh, perdona, si tenéis oportunidad de imágenes, ¿eh? Eh, calentó en el Madison sí, y, no, no. e hizo una rueda de calentamiento espectacular. Perdona, que te he cortado.
4: No, no, lo, lo hizo el día de los Lakers y el, eh, la semana anterior y el día del de, de Madison lo ha vuelto a hacer eh, más bruto todavía lo cual reincide en mi en mi idea de que él está ya para jugarlo lo que pasa es que el equipo lo quiere frenar porque no quieren precipitarse ni un ápice estamos hablando de su eh, mayor activo sin ningún tipo de, de dudas claro. pero vamos habría que apuntar ese, ese sábado el partido de los Pelicans contra los Clippers que es un partido eh, a nivel nacional que se ve en todos los sitios y que encima es el ya te digo el, el partido del sábado de la NBA para Europa eh, como posible día de, de la reaparición de eh, de Zion Williamson. Y luego el lunes eh, está el partido de los partidos, el señor clásico Boston Celtics, Los Ángeles Lakers, no. a la una y media de la mañana, en un horario también inmejorable para disfrutar de eh, el mejor duelo histórico que, que ofrece la NBA. Qué bueno. Muy bien,
1: pues nada, eh, profe, la semana que viene más, gracias, ¿eh?
5: Un abrazo muy Adiós. grande.
1: Gracias, igualmente, Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Parrita, lo mismo, ¿eh? Abrazo. Abrazo fuerte. Chao, chao. Vamos con la recta final del capítulo de esta semana de Showtime, apartado ahora para la Liga Femenina Endesa, donde atención que una de las ilustres de nuestro baloncesto hacía, pues creo, cinco años, sí, sí, cinco años que Marta Shargay no pisaba con la camiseta de un equipo español los parquets, las pistas de nuestro país. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas. Esperemos que Marta Shargay no se esté arrepintiendo en este momento de haber vuelto ¿Por qué? a pisar, hombre, no.
1: pobrecita. No ha tenido buena suerte, no, no. lo digo o sea. porque lo, eh, eh, debutó en Euroliga eh, contra el Asbel León con el City Leaf Unis Girona que es su nuevo equipo, ella es también de allí, de Girona, y ha debutado también en la Liga en la liga Femenina Andesa y curiosamente ha perdido, es decir, en Laza, dos derrotas, sí, Marta Shargay, sí. dos derrotas el sparsity Funisinona, que es noticia Sí, hombre, es noticia porque se deja el liderato en solitario eh.
6: 53-55 contra I de después de un básquet ganador de Cousins Smith en un partido donde Shargay uh, aportó cuatro puntos pero no pudieron ser suficientes, de manera que se deja esa primera posición en solitario el conjunto gerundense y ahora comparte el liderato de la tabla con el Perfumerías Avenida. Otro resultado llamativo, otra sorpresa, Cadill la SEU 61, Campos promete 81, pim pam pum triunfo solvente a domicilio de Campos promete en la pista de Cadí uh, por lo que se refiere a Manfilter Casablanca, victoria 6-6-5-5 frente a Nissan Alcáceres Extremadura en un partido que tiene un nombre propio Merit-Gempe, 27 de valoración la vamos a encontrar en el 5 ideal de la jornada, mientras que evidentemente después uh, de, de la derrota de Girona, Perfumerías no iba a dejar pasar la oportunidad Embutidos Pajariel Benvibre, 39. Perfumerías Avenida 93. Otro marcador Capicúa, otro marcador amplio que se vuelve a explicar en la profundidad de banquillo de las de Miguel Ángel Ortega. Se impuso casi casi por la mínima. Es ¿eh? 6-4-6-2 Valencia a Araski. Una victoria del lado naranja con más corazón que cabeza mientras que había victoria visitante en el Ciudad de la Laguna, 62, Lointec Guernica, 72, en un partido dominado por el Cuadro Vasco desde el primer minuto. Cerramos la jornada con el Quesos el Pastor, 73, Durán Maquinaria El Sino, 79. De tal suerte que, como hemos explicado, la clasificación queda ahora encabezada. Al Alimón, eh, que, que, aquella vieja fórmula oh. del Al Alimón. Eres un poeta. Por Spar City Leaf, Girona y Perfumerías Avenida, con 14 victorias, 12 para Valencia y Vizcaya, con nueve Araski, ocho para seu y Tenerife con siete en Sino, seis para manfilter Casablanca, Campus Promete e ideca Guipúzcoa, cinco victorias para Extremadura con tres que es el Pastor cierra con dos embutidos Pajariel Benvibre próxima jornada. 18 y 19 de enero, y de Caguipuzco a Manfilter Casablanca, Extremadura Tenerife, Lointenger Nica Vizcaya, Ben Vibre, Perfumerías Avenida Cadillaceu, Campos Promete, Valencia Básquet, Araski, que eso es el pastor, y Durán Maquinaria en Sino, Spar City Leaf, Uni, Girona. Por lo que se refiere al cinco ideal de la jornada, MVP de la semana. Nicolina Milic a la pivot de Intec Guernica 28 de valoración 21 puntos, 10 rebotes, 3 tapones para completar ese cinco ideal de la semana la base Roseli Silva de Campus Promete Giovanna Nojic, la escolta de Cadillac Tiffany Hayes la alero de Perfumerías Avenida y Merit Gempe, ya la hemos mencionado antes el 5, la center de Manfilter Zaragoza
1: Así está la Liga Femenina Endesa Tenemos más, ahora el Rincón Gamberro de Showtime Supermanager Programa serio. Ahora traeríamos una media de los jugadores que hemos utilizado en nuestro equipo a lo largo de la primera vuelta: eh, qué jugador uh, es el más caro uh, que uh, hemos fichado, uh, uh, eh, la venta más cara, el jugador. Pero eso es uh, 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 un programa serio. Nosotros vamos a 17 jornadas después. No, no, no. Pero esto no son deberes que no has hecho. Déjalo. Tu ahijado tu protegido ver, esa es fácil tú pero la, ¿cuántos, la niña, cuántos jugadores han pasado por el equipo eso no lo sabemos no pero se podría mirar claro pues se podría mirar claro. conozco como si te hubiese parido casi se podría mirar escucha casi, una casi, cosa sí, sí. Eh, cómo nos ha ido la jornada que era peculiar eh bien y mal sí claro
6: bueno bien porque hemos hecho 228 eh,
1: eh, 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 eh. Hombre, pero eso lo tenías muy calladito espera corre
6: corre corre pero récord de toda record. la vida 228 momento baja record. la música
1: Busca unas fanfarrias. Eh, ¿228? <risa> 228,
6: sí, sí. ¿200? ¿Gil? O sea, cuando, pero, funcionan, cuando funcionan los números... Claro, eh, bien, sí, porque claro, pillamos los 42 de Huertas, pero es que, claro, los 42 un momento, de un momento, un momento, los pilla todo espera, el mundo. Espera, espera. No tiene, no tiene... Has dicho bien
1: y mal. Claro. ¿Mal por qué? Porque bueno. el que ha ganado ha hecho 360. ¿o? No,
6: 360 no, pero 263 con 20 sí, bueno, claro. Bueno, bueno,
1: bueno. bueno a, Hombre, a, a, pero a los... estamos, estamos en buenos dígitos. Hombre, estos son
6: estos son los dígitos normales. Bien. Fíjate. Bueno. A pesar de, de,
1: pero una cosa. Normales no son. A pesar ¿Sale? del cero ¿Sale? de Alberto Díaz. ¿Sale? Normales
6: no lo no son porque no lo hacemos nunca. No son muy normales. No, claro. Bueno, son eh, extraordinariamente normales. Podríamos decirlo así. A pesar del cero de Alberto Díaz, hemos y, ido con un cero y con un uno. Madre mía. El de tu protegido también, Adam Hanga que escogió un buen día para valorar uno y dejarse 50.000 euros en el camino. No está
1: nada mal. Ya, a ver, La vamos bromita. a repasar qué equipo llevábamos.
6: Llevábamos a Facundo Campazzo, Alberto Díaz y Marcelinho Huertas. Bien, Aleros. Clement Prepelic, Axel Butel, Adam Hanga y Daniel Díez. E interiores. Schengelia, Trey Zonkins, 34,80 y sigue sumando broker, Andrey Balvin y... Tu protegido, Nicolás. Vale, Mirocach. ahora te
1: pregunto por cambios, pero antes. No, poca cosa
6: te voy a decir. T tenemos, de cambios, es no. que
1: tenemos doble jornada de Euroliga, yo insisto. Por eso, eh. por eso, por eso. Eh, ¿Quién ha ganado nuestra liga privada? ¿Quién nuestra ha ganado... liga
6: privada ha ganado Antílope 88 de Málaga, 263 con 20. Sigue al frente Duranteam, 3251, secundado por Lucas y Aguinoa, 3232. Uf. Y ahora entenderéis por qué la ha llamado sección Gamberra se ha colocado tercero de la general de la Liga Cope Showtime, el equipo que obedece al nombre de Chusep Pedrerol
1: no, le llamo sí. a lo gamberro porque es el rincón más gamberro que tenemos. Bueno,
6: es un poco... Bueno, está, está, está
1: la parte... Está la parte de la franca alta...
6: del PNDS, eh, de bien. Pedrerol.
1: Está la parte alta Kyron, que Kyron, arde. Kyron, Kyron,
6: Kyron, Kyron. Escucha una cosa. A
1: ver, eh, cambios Vicarios ca no, eh, céntrate, no te pierdas. Eh, cambios a la vista. Uf, ¿por,
6: dónde, ¿Por dónde tocamos? Es que cuando la pintura funciona, claro, un poquito pendientes ahí de ver qué pasa con Tulson, sí. el jugador de Manresa, porque, hombre, si vuelve Tulson, pues intentaremos que vuelva, que vuelva al equipo.
1: Es decir, ¿Alberto Díaz iría fuera o no?
6: Uh, está complicado porque está solo en 500, nos dejaría solo 500. Es banderita también. Es banderita, 577.000. No hay mucho margen de maniobra más allá de ir apostando por si, por ejemplo, pues eh, Pierri Enria va a recuperar una mala jornada y entonces nos pensamos eh, quitar a Campazzo, una, una cosita una cosita así. Oye,
1: Alberto a lo hemos llevado alguna vez. No. Cuidado porque además de ser banderita es uno de los destacados de esta temporada. ¿eh? Ay, ay, ay. Ahora es decirlo y ya verás.
6: Correcto. Por eso por eso no, no, no... No dices nada. No, ni, no. Ah, vale. Más allá de que hay doble jornada de Euroliga que, como ya sabéis, esta sección y este equipo no tienen en cuenta para nada. Eh,
1: ¿Alguna recomendación más?
6: ¿Alguna recomendación? Pues, eh, hombre... <risa> Es que es más o menos sí, lo, que lo, tienes claro. lo de siempre. No, no lo tengo en absoluto nada, nada claro. confiado Confiaba en Hanga como arma secreta. Sí. Me ha fallado Hanga. Oriola está en broker en la, en la zona de, mm. de pivot Buen no detalle no que este. Una, una mala que el dinerito
1: a estas alturas es claro, necesario. Siempre
6: se agradece el, el dinerito. Claro, pues, no es el menos 27 de, claro. de Thumpkins pero, pero bueno, Jordan Mickey está también en broker negativo. Claro, sí. Es cuestión de, de ir un poco ahí uh, apostando. a ver, a ver uh, Más que nada ya hemos entrado en una fase... En la que es cuestión de, por ejemplo, si creéis que Huertas va a pinchar, pues antes de perder el millón trescientos cuarenta y nueve mil que tenéis ahora, pues intentáis ahí hacer un sí. apaño y perder poco dinero para, para cambios de equipo. Siempre
1: recomendamos hacer esa lectura a dos, tres partidos vista, si no alguno más, y con los condicionantes, obviamente, de, de todos los equipos, y, y qué bien, y cómo nos gusta que, que disputan competición europea. Eh, cerramos programa. Bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Manda, ha mandado y mandará mucho la Copa del Rey. Martín Carpena, 13 sí, de falta febrero. Un mes. un mes, un mes, efectivamente, que no es tanto, ¿eh? Que es que el tiempo pasa. Yo creo que cuando me hago mayor, y además cuando tienes, creo yo, es una teoría que no tiene ninguna base, niños. Luego soy yo el que dice tonterías, eh, pero bueno, eh, todo pasa mucho más rápido. Bueno, recordad, estamos siempre en arroba cope showtime. es nuestra cuenta de Twitter. Habitamos siempre. Tenemos una página web chulísima. Es www.cope.es con todos los audio. No, no. Yo, <risa> Por eso si, es la hiciese, si la hiciese yo. <risa> Por eso es déjalo. No, tenemos un departamento de, de redes, un departamento digital. Eh, que son unos cracks. Eh, www.cope.es allá tenéis todos los audios, todos los programas, podéis encontrar absolutamente de básico todo. Ya en esta época y de eh, nuestro muro de Facebook, facebook.com barra showtimecope los podéis dejar eh, en cualquiera de las dos redes sociales, son las más utilizadas eh, los mensajes, las críticas las preguntas, el, el consultorio de Gil, eh, lo, lo que absolutamente eh, queráis. Nos vamos, eh, esta semana hemos avanzado un poquito la salida de programa para que podáis disfrutar de todo el contenido disfrutando también de ese sorteo de la copa y el análisis que hemos hecho hecho eh, y la semana que viene volvemos a ver es el favorito habitual para ti para la copa pues mira buena pregunta yo que, a ver eh, madrid o barcelona ahora a falta de un mes que veremos? Veremos, veremos también es verdad mira ves también ahora, es verdad ahora incluso espera Queda un mes. no no es que tú me preguntas yo te respondo madrid o no, barcelona yo intento llevarte ahora, al huerto ahora, ahora ya lo sé ahora mismo para mí un poco por encima uno o dos peldaños el real madrid para ti quién es el favorito buenas noches adiós Gracias por escucharnos Gracias por descargarnos